0: Ariane Coulombe, vous êtes conservatrice pour les collections modernes du Musée national d'art moderne et nous nous rencontrons dans le cadre de la rétrospective consacrée à Germaine Richier présentée en Galerie 2 au niveau 6 du Centre Pompidou, une rétrospective dont vous êtes la commissaire. Leur première artiste femme exposée de son vivant au Musée national d'art moderne en 1956 en présentant près de 200 œuvres, sculptures, gravures, dessins et peintures et organisée conjointement avec le Musée Fabre de Montpellier, Ville où Germaine Richier commence sa pratique artistique lorsqu'elle rentre en 1920 à l'École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier et Ville où elle décède en 1959, plus de 65 ans après l'exposition du Centre Pompidou, a pour volonté d'offrir une relecture de la création de Germaine Richier, de replacer l'importance de son œuvre dans l'histoire de l'art du XXe siècle, dans l'histoire de la sculpture moderne, où tout en s'inscrivant dans l'héritage, d'Auguste Rodin et de la modernité qu'il va impulser à la statuaire en bronze en s'appropriant les formes et les matérialités issues de la nature en jouant des hybridations, Germaine Richier a su repenser, renouveler le vocabulaire formel de la sculpture du milieu du XXe siècle. Alors dans un premier temps pour évoquer et replacer Germaine Richier dans l'histoire de la modernité sculpturale, si au regard de son contemporain, Alberto Giacometti Germaine Richier reste peu connu et je rajoute du grand public comme l'ont rappelé les expositions parisiennes Giacometti entre tradition et avant-garde présentées au musée Mayol et transmission transgression maître et élève dans l'atelier Rodin, Bourdel, Giacometti et Richier présentées au musée Bourdel toutes deux à l'automne 2018 Germaine Richier est à la fois héritière et actrice de cette modernité où elle poursuit cette recherche impulsée donc je le rappelle par Auguste Rodin perpétué par Antoine Bourdel, qui fut son professeur et où à l'atelier elle va côtoyer Giacometti, et à son tour elle transmettra cette modernité et notamment on peut citer César. Alors si de son vivant Germaine Richier était reconnue, contrairement à ses homologues masculins cités précédemment, à son décès en 1959, son nom et son travail furent peut-être moins visibles. Pourtant, de Rodin à César, elle est un maillon essentiel à l'écriture de la modernité sculpturale ou dans notre lecture contemporaine de son œuvre et à l'heure de l'anthropocène en alliant la figure humaine aux formes de la nature, j'amène enrichir et au cœur des préoccupations sociétales de la place du vivant de la transformation. Du monde. Alors dans l'élaboration de son écriture sculpturale, comment Germaine Richier va-t-elle justement transformer l'héritage reçu par Rodin et Bourdel et pour élaborer son propre langage, comment Germaine Richier va-t-elle aller au-delà de cet héritage et de l'école des beaux-arts de Montpellier à l'atelier de Bourdel dans cette pensée de la modernité, comment Germaine Richier va-t-elle appréhender l'espace, l'architecture,
1: ce qui deviendra sculpture Merci euh, pour euh, cette euh, entrée en matière qui euh, déjà annonce énormément de, de thèmes et d'enjeux euh, qui sont euh, essentiels dans l'art de Germaine Richier. Effectivement, euh, je crois que pour faire comprendre l'art de Germaine Richier et sa position euh, entre deux, entre la tradition et la modernité... Euh, entre le grand héritage de la statuaire figurative et l'art euh, le plus expérimental et le plus libre euh, de l'après-guerre, euh, il faut euh, essayer de comprendre le point de bascule et c'est tout l'enjeu de cette rétrospective de, euh, de relier euh, à la fois les débuts, les œuvres de jeunesse, euh, celles faites euh, dans le contexte parisien, juste après son passage chez Bourdel, euh, jusqu'aux dernières œuvres colorées qui marquent euh, l'année 1959, juste avant son décès. Euh, et l'exposition, justement, entend, à travers un certain nombre d'œuvres euh, jalons, euh, faire comprendre comment Richier a su réinventer euh, la représentation humaine et euh, la revitaliser par l'hybridation avec les formes de la nature. Je crois qu'il y a un certain nombre d'œuvres qui viennent montrer à ses débuts euh, que cette, euh, euh, ces questions étaient déjà en germe. Euh, on a tendance parfois, euh, peut-être rapidement à distinguer une période réaliste dans les années 30, euh, d'une période disons on va dire très schématiquement surréaliste, même si elle n'est pas surréaliste euh, au sens strict, euh, après-guerre euh, et en fait euh, quand on regarde vraiment les œuvres on voit qu'en particulier euh, dans un certain nombre de bustes ou de statues euh, s'affirme déjà euh, avant-guerre et pendant la guerre beaucoup euh, la question de l'intériorité de la sculpture euh, par exemple le bus numéro 12, qui date de 1933-1934, c'est un plâtre très étrange, une tête, pour laquelle Germaine Richier a comme effacé le visage euh, et l'a recouvert d'une sorte de carapace. Euh, L'œuvre a souvent été sous-titrée Le Tatou, comme une carapace de tatou, une carapace animale, euh, ou comme une écorce. Il y a quelque chose du monde végétal également. Et cette œuvre, Germaine Richier l'a toujours conservée dans son atelier, sur les étagères, à côté des bustes beaucoup plus euh, classiques et, et très ressemblant qu'elle était euh, à l'époque euh, tout à fait euh, capable de faire et elle était d'ailleurs acclamée euh, pour, euh, pour ce travail et la solidité de son métier. Euh, et puis, euh, je dirais que le moment euh, euh, qui, le moment de bascule, c'est vraiment euh, l'exil, l'exil euh, à Zurich, la ville natale de son mari et le sculpteur Otto Benninger qui était un praticien de, euh, de bourdel. Euh, elle se retrouve dans cette ville euh, où il y a beaucoup d'artistes, donc il y a une vraie communauté qui se recrée, Marino Marini, euh, Vautruba. Euh, le Corbusier son, font partie de ses amis, et, euh, mais elle est, euh, elle est loin des siens, elle est loin de sa terre natale. On sait qu'elle va revenir deux fois dans le midi pendant la guerre euh, pour retourner voir sa famille et apporter des vivres euh, à ses parents, à ses frères et sœurs. Euh, et dans ses œuvres, finalement, euh, il y a cette... Euh, cette inquiétude euh, qui est évidemment très forte, euh, la menace qui pèse sur l'être humain euh, et les corps euh, sont comme euh, creusés, déchiquetés, ouverts en quelque sorte euh, et ce, ce, cette ouverture que l'on voit euh, dans, euh, dans un certain nombre de, de, de sculptures je pense à la, à la tête du guerrier qui est percé, dont la joue est percée d'un trou euh, ou qui se décline à travers euh, le, le travail de, des armatures, par exemple Torse 2 a plus de jambes, mais c'est euh, la, la structure interne de, euh, de la sculpture, l'armature en métal, qui vient dépasser et qui est visible. Et cette idée d'ouvrir la sculpture, euh, d'aller au-delà de la surface des choses, des apparences en fait, euh, va l'amener directement à des pièces majeures qu'elle va créer euh, après son retour à Paris, après la guerre en 1946, euh, des œuvres majeures comme l'orage ou l'ouragan. Et on voit dans ce, dans ce couple comme une sorte de couple originel de l'humanité euh, blessée, meurtrie, ruinée, euh, dont le corps est griffé, lacéré, écorché, euh, mais des personnages qui sont debout, qui se tiennent debout et qui semblent sur le point de se mouvoir. Richier quand on l'interrogeait sur ces sur ses œuvres qui ont à l'époque vraiment saisi ses contemporains comme une image de l'époque, c'était vraiment euh, quelque chose de stupéfiant, euh, va parler, elle va, va dire qu'elle a... Euh, elle a déchiqueté, elle a troué la matière pour la rendre vivante. Et euh, en particulier, euh, de nombreux critiques et auteurs vont écrire sur son travail. Euh, et en particulier, euh, Francis Ponge va parler de l'orage euh, comme d'un être, d'un homme le plus sauvage qui soit, foudroyé par son propre orage. Et il va euh, avoir une, une magnifique formule en disant que Germaine Richier, le geste du sculpteur est euh, comme le geste du chirurgien qui ouvre le corps pour le réparer, pour le régénérer de l'intérieur. Euh, effectivement, ce qui peut être lu comme une blessure, c'est aussi une manière euh, d'animer, de réinsuffler de la vie, c'est-à-dire d'accrocher de la lumière euh, à l'intérieur de la matière inerte du bronze.
0: Et Vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais on va poursuivre avec la manière dont Germaine Richier Pense l'espace, l'architecture de ces œuvres sculpturales si dans une approche classique, académique de la sculpture, le dessin est souvent le premier geste de la pensée créatrice dans le mouvement de la modernité sculpturale. Quelle est justement la place du dessin pour Germaine Richer Comment celui-ci permet-il à Germaine Richer d'appréhender peut-être ces fameux creux, les pleins, les vides, les équilibres, les articulations des masses, des volumes Et comment ce premier geste de la main, mais aussi... Parfois le dernier, permettait à Germaine Richier de penser les effets de tension,
1: d'équilibre et de déséquilibre des sculptures à venir L'exposition Germaine Richier consacre une section à la question du dessin et du rapport à l'espace. Parce qu'en fait, on ne peut pas, chez Richier, séparer dessin et espace. Pourquoi C'est parce que Germaine Richier... Euh, ne va pas dessiner comme de nombreux artistes euh, pour des études préparatoires. où Il y en a finalement très très peu, euh, on en connaît quelques-unes, quelques mais c'est vraiment à la marge. Euh, le dessin dans le travail de Richier est présent, mais c'est étonnant, c'est euh, sur le corps de son modèle qu'elle va dessiner. Elle va euh, trianguler, euh, euh, réaliser une sorte de, de quadrillage euh, au bleu de lessive sur le visage, par exemple, de ces modèles ou, ou les corps de ces modèles. Et euh, pour, pour, pour géométriser, pour, pour capter euh, la construction géométrique qui est propre à la forme. Cette technique, elle est en fait une, un détournement. De euh, la, la triangulation qui est utilisée euh, dans les académies de sculpture pour, euh, par les metteurs au point pour transposer les formes, les sculptures d'un matériau vers un autre matériau, je pense en particulier de la terre vers le marbre. Euh, Mais Richel utilise, elle, pour passer de la chair, de, du corps de ses modèles, vers, euh, vers la terre de ses sculptures. Et ce qui était tout à fait étonnant, c'est que la trace de cette. Euh, cette trace graphique de cette triangulation va euh, apparaître souvent sur le, les corps de ces sculptures, comme les traces du travail. En fait, chez Germaine Richier, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle est moderne, euh, elle ne cache pas le travail, et le travail du sculpteur est l'un des sujets de son art. Euh, elle révèle le processus créatif, elle révèle la structure intérieure de ces sculptures, elle révèle le travail de modeler et la construction des formes, effectivement des, des équilibres et de cette question euh, de de l'aplomb, de la verticale ou au contraire de la manière dont elle va pencher, déséquilibrer euh, ces sculptures. Euh, et elle va ensuite, et c'est absolument passionnant, à partir de 1946, faire jaillir la ligne, la ligne qui était en fait à l'intérieur de l'œuvre, elle va la faire jaillir à l'extérieur à travers une série d'œuvres à fil. Euh, la première, La Régnée 1 en 1946, puis plus tard, Le Diabolo, euh, également La Fourmi, Le Griffu, euh, sont des œuvres dans lesquelles un, une créature, un personnage en bronze, bien sûr, va... Euh, euh, jouer avec des fils métalliques qui tracent euh, des lignes dans l'espace, qui jouent avec le vide. Et il y a une tension très forte entre la matière très expressive du bronze et la pureté géométrique de euh, ces euh, fils tendus à travers l'espace. C'est aussi une manière, pour richier euh, de euh, d'intégrer le spectateur dans l'espace de l'œuvre, de, de dépasser finalement le cadre simplement de la, de la statue et de la propulser dans l'espace. D'ailleurs, souvent, ces sculptures sont tendues vers l'avant, l'araignée est totalement voilà, penchée, en train de tisser sa toile et elle se projette vers nous. Et pour continuer d'évoquer l'élaboration
0: du langage plastique sculptural de Germaine Richier dans cette réécriture et l'évolution de la modernité, comment la nature dans sa matérialité, dans son fond et dans sa forme, dans son essence sera-t-elle l'un des éléments de son écriture, de son vocabulaire plastique Comment la collecte, hein, le détournement des éléments issus de celle ci vont-ils être la matière de cette modernité Quelles sont la nature, les typologies de ces objets collectés, récoltés Et dans l'analyse de l'élément récolté, dans l'hybridation des formes, comment Germaine Richier transforme-t-elle
1: cette matière en forme en figure humaine animale. L'exposition consacre euh, l'une de ses sections à la question de l'hybridation avec la nature. C'est une, euh, une question qui peut euh, se décliner de deux manières, à, à travers deux réponses. Euh, D'abord, Germaine Richier euh, va euh, hybrider euh, la figure humaine avec euh, les formes animales, végétales, euh, en inventant des créatures qui sont en quelque sorte, en pleine métamorphose. Euh, la sauterelle, la menthe religieuse, la chauve-souris sont euh, des êtres euh, hybrides, foncièrement hybrides. Nous avons devant nous euh, des hommes ou des femmes, hein, l'homme chauve-souris, la femme mentre religieuse, euh, mais euh, qui est doté euh, de pouvoirs euh, non pas surnaturel, mais pouvoir naturel, euh, parce que euh, doté d'ailes, doté de longs membres, de griffes qui vont lui permettre de s'envoler, de sauter, de se propulser dans l'espace. Euh, par l'agrandissement, Germaine Richier va euh, suggérer la stature humaine de ces créatures et les placer vraiment comme des alter-égaux du, du visiteur euh, et elle, elle, explique, enfin, elle, elle va très peu s'exprimer à propos de ces sculptures mais évidemment, le regard contemporain y voit euh, cette question euh, de la fluidité du vivant, de ce qui nous relie euh, aux insectes. On sait bien en plus aujourd'hui à, à quel point tous les écosystèmes euh, sont dépendants les uns des autres et, et la, la disparition massive des insectes menace nos propres sociétés. Donc évidemment, on est particulièrement sensible aujourd'hui à, à, à des formes, à des œuvres telles que celle-ci qui nous disent que euh, finalement dans Le Petit Insecte, il y a une part euh, d'humain et dans l'humain, il y a aussi euh, une part d'insecte euh, et, euh, et cette, euh, ces œuvres aujourd'hui, je dirais, résonnent euh, peut-être euh, encore plus que euh, à l'époque de, de Germaine Richier. Ces œuvres étaient perçues comme euh, des, euh, un héritage du surréalisme euh, avec des figures cruelles, prédatrices, euh, une expression de, euh, de, la, euh, de la violence aussi euh, présente dans ces créatures souvent féminines euh, et euh, qui euh, proposaient des lectures, euh, euh, disons... Euh, à la fois tragique et cruelle, de la représentation féminine. Aujourd'hui, on en a un, regard, on a un regard très différent et c'est passionnant de, de comprendre l'évolution du regard de, des années 50 jusqu'à aujourd'hui. L'autre, pour répondre à la question, l'autre axe qui est majeur... Et qui n'est pas si évident que ça quand on, on ne connaît pas l'œuvre de Richier, à propos de l'hybridation, c'est l'hybridation euh, strictement des formes. C'est-à-dire que Germaine Richier, euh, bien qu'elle travaille toujours la terre et son, son œuvre s'inscrit dans un héritage du modelage, va collecter, euh, collectionner même, euh, des objets ramassés, des branches, des galets, euh, des squelettes euh, d'animaux, euh, des petites boîtes d'insectes. Et euh, tous ces objets, ces objets de rien, ces objets pauvres, ces petits débris vont lui servir de source d'inspiration pour sa sculpture, source d'inspiration directe parce que, euh, par exemple, le trident des gardiens de Camargue, qui est euh, donc euh, la, la, la forme métallique qui est au bout des lances des gardiens euh, de, euh, des troupeaux de, de, de chevaux euh, en Camargue, euh, va lui servir pour figurer la tête euh, de son personnage, de la tauromachie. Euh, également, euh, un galet ramassé euh, sur la plage euh, va devenir la tête du berger des Landes. Euh, une amphore également trouvée sur la plage devient euh, le buste de l'eau. En fait, il y a chez Germaine Richier une place de l'objet, euh, de l'objet ramassé, de l'objet euh, euh, naturel, mais une place cachée. Et je crois qu'on peut vraiment comprendre euh, l'art de Richier et la position de Richier entre tradition et modernité par cette question de l'objet caché puisqu'on sait à quel point euh, la récupération d'objets va être au cœur euh, de, euh, de l'art des années 50-60 et César par exemple évidemment l'un des grands euh, artistes de l'objet euh, l'objet récupéré euh, et soudé, alors on est dans une technique très différente euh, parce qu'il n'y a plus euh, du tout hein, cette question de, de la fonte, chez Richier, on est encore dans euh, cette héritage classique du modelage et de la fonte. Mais l'objet est bien là et l'objet est euh, le point de départ de son imagination. Et donc si la forme de la nature sont au cœur
0: de la conception de la représentation de l'homme, des bustes réalistes de son début de carrière, aux êtres hybrides emprunts donc des paysages de son enfance, la figure humaine est au cœur de l'œuvre de Germaine Richier. Alors dans ce processus de création, comment l'humain va-t-il prendre une place centrale dans le processus de la modernité d'une écriture académique classique à la conception de son propre langage Comment la figure humaine s'avère-t-elle être va-t-elle être le support idéal de ces recherches formelles et la figure humaine est-elle une manière de se confronter justement peut-être à l'histoire de l'art, à la statuaire antique, de s'inscrire dans l'évolution de la pensée sculpturale, et j'ai toujours des questions à rallonger, dans la conception de cette figure humaine, comment j'amène Richier va-t-elle y allier, combiner, mais ça vous l'avez déjà dit en fait, le
1: modelage et l'assemblage, ces deux écoles sculpturales de l'époque L'art de Germaine Richier nous permet de repenser la modernité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai bonheur de travailler sur une artiste comme celle-ci, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais aussi parce qu'elle nous fait relire l'histoire de l'art autrement. Et elle nous rappelle qu'il y a aussi une histoire de la modernité qui est restée fidèle à la figuration, à la représentation humaine et qu'elle est peut-être l'artiste la plus emblématique de cette voie-là. Effectivement, on a tendance, à, quand on veut aller vite, à dire que Germaine Richier est l'une des participantes, des représentantes du renouveau de la figuration après-guerre, comme par exemple Alberto Giacometti, mais cela a tendance à faire penser qu'elle aurait été abstraite avant, ce qui n'est pas du tout le cas. Germaine Richier a toujours été euh, une artiste figurative. Au contraire, l'humain était vraiment euh, au cœur de, euh, de, de ses œuvres de jeunesse, euh, à travers ses nombreux portraits, à travers ses nus et euh, toute euh, sa formation académique. Mais euh, ce qui est passionnant, c'est que Germaine Richier euh, va prendre toutes les libertés avec la représentation de l'humain liberté formelle liberté dans les matériaux hybridation des formes dont on a parlé mais sans jamais cesser de représenter l'humain je crois qu'en ce sens elle elle est peut-être beaucoup plus proche euh, d'un artiste qu'elle admirait, Pablo Picasso, euh, que euh, d'Alberto Giacometti, qui lui a été à certains moments euh, finalement euh, à l'époque, disons, surréaliste, euh, plus proche euh, de formes abstraites. Euh, et euh, je parlais de ce lien avec Picasso. Il y a, on sait qu'ils sont, euh, ils se connaissent, ils s'apprécient beaucoup, ils passent euh, du temps ensemble, avancent. Euh, pendant l'année 1948. Euh, C'est une époque où Germaine Richier va beaucoup euh, récupérer de branches et travailler à partir de ses formes naturelles. Et je crois qu'il y a, disons, peut-être pas une influence, mais un encouragement à voir le travail de Picasso, un de ses aînés, puisqu'il il a 20 ans de plus qu'elle. Euh, mais il y a aussi sûrement un lien à travers l'héritage, euh, enfin, l'esprit euh, méditerranéen. Ce goût pour la tauromachie, ce goût pour euh, le, 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 la métamorphose de l'objet quotidien que l'on retrouve euh, euh, à la fois dans l'œuvre de Picasso et dans l'œuvre de Germaine Richier. Mais Je crois qu'en traversant l'exposition, pour revenir sur cette question de la figure humaine, euh, on, on commence avec le Loreto. On poursuit avec « L'orage et l'ouragan », on a comme ça des œuvres majeures dans, dans chacune des sections, et on finit euh, le parcours avec « Le couple peint euh, », qui est une œuvre figurative, une, une statue hein, de groupe, un homme, une femme, euh, qui se tiennent par la main, qui se font face, euh, et qui euh, évoque, je crois, quelque chose d'un rapport beaucoup plus apaisé, plus doux à l'humain, notamment par la couleur, une couleur qui que Germaine Richie a elle-même posé sur son bronze alors qu'elle est très malade et elle disait que la couleur était pour elle le signe de la joie et de la vie. Et pour clore l'exposition, bien sûr, c'est une très belle image. Et Justement, nous allons poursuivre vos propos et évoquer une
0: dimension singulière de l'œuvre de Germaine Richier. C'est sa matérialité, l'exploration et le détournement des techniques, des matériaux, des patines, de l'ajout, de la couleur, parfois qui permettent à ses œuvres sculpturales d'être dans une illusion de vie, de mouvement, de vibration, permettant ainsi à ses aides hybride, de garder une certaine forme de mystère, d'être à la frontière du réel et du conte. Alors par le jeu de la matière, de la texture des œuvres, comment Germaine Richier matérialise-t-elle justement cette illusion de vie On l'a déjà abordé, hein, mais dans cette illusion du vivant, par l'expérimentation des matériaux, des techniques sculpturales, comment Germaine Richier arrive-t-elle à retranscrire l'expérience de ses souvenirs, des paysages, des particularités de sa région natale Pour venir au
1: à la Camargue, au sud
0: de la France
1: ben, Je crois qu'en fait, en partant d'objets qui ont eux-mêmes une histoire, finalement, elle donne, euh, sans faire de genoux, de elle donne une âme à ces sculptures. On sait que l'âme, c'est la, la structure hein, de, de, de la sculpture. Euh, mais elle va donner une âme, une, une histoire, une mémoire, en fait, à travers les branches, les eaux, les objets polis par la mer. Il y a euh, des formes qui ont déjà vécu et donc euh, il y a forcément à travers euh, euh, la récupération, le remploi de ces, de ces objets, de ces, ces éléments naturels, l'idée d'intégrer dans euh, la sculpture euh, une histoire et, et aussi euh, je dirais une histoire euh, personnelle puisque euh, Germaine Richier euh, et a grandi à côté de Montpellier, à castel le -laise. Elle a un rapport très intime à la nature. Elle a raconté qu'elle faisait souvent l'école buissonnière dans la garrigue. Elle jouait avec les insectes. Elle aimait. Il euh, euh, y avait dans son, pendant son enfance un jeu aussi sur les matériaux. Elle raconte qu'elle coulait du ciment dans des écorces de platane, qu'elle faisait des, sculptes, des petites sculptures en pierre. Euh, donc il y, y a comme ça quelque chose de l'enfance dans dans cette euh, expérimentation libre sur les matériaux. Euh, et d'ailleurs, euh, par exemple, dans les, les petits bronzes réalisés à partir de plaques de cire, il y a quelque chose de la pâte à modeler, de la mollesse euh, de petits personnages qu'on façonne et puis qu'on écrase et, et qui disparaissent. Et il y a quelque chose comme ça qui, euh, qui jaillit euh, à travers euh, simplement euh, des, des, une forme de, de, de pauvreté, des, des petits matériaux qu'on façonne et qui prennent vie euh, par... Euh, souvent par la matière, leur matière, une matière qui est, euh, qui est très expressive, grumeleuse, euh, trouée ou euh, imprimée avec des, des empreintes, euh, des empreintes parfois végétales. Euh, donc, tous ces matériaux en fait, euh, chez Germaine Richier, sont, sont extrêmement variés, c'est aussi ce que les visiteurs pourront découvrir. Euh, je pense au travail du plomb, je pense aux fontes euh, à partir des eaux de sèche. une grande diversité de couleurs, une grande diversité de matières, mais toujours... Euh, une surface vivante euh, marquée euh, par des creux, des bosses, des, euh, une surface qui vibre et qui accroche la lumière. Et bien sûr, la couleur vient euh, ici comme point d'orgue euh, pour euh, accrocher cette lumière euh, et euh, apporter, euh, euh, je dirais, presque une charge magique, parce que dans les... les les petits plombs que Germaine Richier a créés à partir de 1952. L'homme oiseau, par exemple, avec son verre coloré au niveau du cœur. On trouve quelque chose, des fétiches africains qui ont des charges, qui sont chargées avec une dimension magique. Et on peut évoquer ici cette question de la magie ou de l'idée. Finalement, Richier, quand elle parle de sculpture vivante, il y a une forme de superstition, ce n'est pas, pas juste un, une formule comme ça pour une formule d'historien de l'art, mais il y a vraiment l'idée d'animer, de, de, de donner vie à la matière. Et Cette vie, elle passe beaucoup par le travail de la matière et euh, à partir de 1952, par l'ajout effectivement de la couleur et notamment des verres colorés. Et pour conclure notre
0: entretien et pour évoquer l'exposition dans sa globalité, dans sa manière de relire l'œuvre de Germaine Richier, comment avez-vous articulé celle-ci Comment le
1: visiteur va-t-il découvrir l'œuvre de cet artiste majeur trop peu connu du public Le parcours de l'exposition est organisé en cinq sections qui permettent de retracer une vie de création à partir des œuvres de jeunesse de l'artiste jusqu'aux dernières œuvres colorées dont nous venons de parler. L'exposition est conçue de manière globalement chronologique, mais je crois que c'était important pour accompagner le public d'avoir de grands axes, des grandes lignes de force. Et c'est pour ça qu'il y a des sections thématiques qui permettent de comprendre les enjeux principaux de son art, euh, et euh, ce que Germain Richier a véritablement apporté à l'histoire de l'art. La première section, les nouvelles images de l'homme, euh, s'intitule « Seul l'humain compte » et permet de comprendre la place centrale de la figure humaine dans sa création. La deuxième partie de l'exposition est consacrée à l'hybridation avec les formes de la nature, formes animales, formes végétales, et va présenter pour la première fois au public un cabinet de curiosité qui rassemble des objets de l'atelier qui sont autant de sources d'inspiration pour la sculptrice. La troisième section est consacrée au rapport au mythe et au sacré, cette question du conte, euh, au rapport à la mythologie, à l'Antiquité et au sacré, à travers notamment euh, toute la querelle autour du Christ d'Assis. On n'a pas parlé, mais il faut rappeler à quel point euh, le prêt du Christ d'Assis est un événement exceptionnel pour cette exposition, euh, le Christ d'Assis, c'est ce grand Christ qui a fait couler beaucoup d'encre en 1951, euh, juste après la consécration de l'Église Notre-Dame de Toute Grâce au plateau d'Assis, à Haute-Savoie. Germaine Richier y figure le corps du Christ euh, comme hybridé avec le bois de la croix et pour elle, c'est neuf qui évoque sa foi profonde, c'était une artiste très catholique, très, très croyante et elle évoque ce mystère de l'humain, ce mystère de l'incarnation à travers euh, une représentation euh, euh, d'un Christ de douleur, mais tout en pauvreté, en simplicité, euh, un Christ qui devient comme une branche. Euh, et cette œuvre euh, occupe une, euh, un espace à part au cœur de l'exposition. Les deux sections suivantes permettent d'approfondir des questions, je dirais, d'un point de vue peut-être plus plastique, le rapport de Germaine Richier au dessin et à l'espace, et la manière dont elle disposait ses œuvres dans l'espace d'exposition, par exemple en suspendant une de ses sculptures, le griffu, et c'est ce que nous avons choisi de faire dans l'exposition. Et puis l'exposition vient se clore avec un ensemble d'œuvres uniques, des pièces polychromes, colorées, que l'artiste a réalisées dans les dernières années de sa vie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cet entretien a été réalisé
0: par francefeinart.com.